0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年8月3号星期三的晚上1一5五分。大家这周应该都看到吧？大家这周应该都感觉到那个不一样的气氛吧？我个人啊，我个人在这个看到那个消息的时候，我内心是充满愤怒的。那这种事情怎么可以发生在台湾这座小岛上面？我相信大家都有看到那个资讯啊，就是呃，因为我平常比较常看资讯的东西是那个 Facebook 嘛，因为 IG 这种东西就只能看图片什么的，所以其实你很少会得到这些资讯。所以我大部分是看 Facebook、脸书这样子、啊。那我觉得很奇怪，就是脸书它。他他应该也是有那种演算法或或什么东西，所以他跳出来的资讯，照理来讲都是你有兴趣的。我明明其实平常我也没有在看相关的资讯，可是不知道为什么，脸书这几天
1: 就一直跳出来，那个就是那些资讯，然后我。又好死不死，就是稍微有点就手贱，然后稍微有点兴趣，就
0: 点进去看，然后点进去看，你知道吗？我就满腔怒火，真的是。我们现在是2022年呢、欸，就是已经是一个，就怎么还是会发生这样子的事情？我真的是不了解
1: ，真的是不懂，为什么我们到了现在，我们还要受到这种委屈啊？我那天就是点进去你那个迪卡侬的那个
0: 广告里面，然后我就看到那个登山用的那种
1: 蛋壳碎垫，迪卡侬只卖649块，太便宜了吧？这太夸张了吧
0: ？你知道我两年前还是三年前，我买那个专业的登山专业的那种蛋壳碎垫。我忘记叫什么牌子，反正什么 t h e r m o 什么什么东西的，那一个睡垫要卖一千八九百块，将近两千块的一个价格。然后现在迪卡侬出了一款，几乎是一模模一样样的东西，然后它只卖649块，真的是便宜到令人发指。我就觉得很奇怪。为什么中间只隔了三年？为什么这种资本主义、这种大企业一点都不贴心？他为什么不在三年前就出？哎，我浪费了将近一千五百块钱，你为什么不早一点出？我真的看到真的是觉得太扯了，迪卡侬真的是太扯了，怎么会有这种事情？<笑>怎么会有这种事情发生？我真的超超级不爽的，超莫名其妙的。好了好了，早买早享受啦，这种低价策略，哇，这种
1: 这是很令人发指哎、欸！好了，没有啦，我知道大家大家想要听的根本不是这个东西。最近就
0: 是那个啦，比较值得讨论的就是那个嘛。那个议员，议员，美国议员，美国众议院议员，那个什么佩洛西哦，佩洛西是不是帕帕洛西、菲洛西？我也不知道。呃，他的他的翻译名叫什么？佩佩洛西，好啦，就叫叫他佩洛西好了。佩洛西就是来台湾嘛，嗯，弄的这个鸡飞狗跳的。其实我对这件事情没什么看法，反正就来就来嘛，然后。有些人可能就是觉得，哇，这个东西就是象征性十足啊，什么我就觉得，我也不知道哎，就是<笑>台湾人看这些事情真的是习惯也看淡的啦。也许什么人类的啊，拜托我们我们的总统甚至跟那个习大大都握过手了，对不对？是有改变什么，也没有改变什么。美国一个议员来来访。会改变什么？因为改变这么大吗？我觉得很好玩啦。就是这件事情，有时候就是你要说它是很大的事情吗？它是改改变这个世界，然后真的是冲突上升，然后是一种决定性的事情吗？哎、欸，好像你其实跳出来看也是还好，就是一个美国人来，然后他那个象征意义，我跟你讲了，像这种象征意义什么，就是代表没有什么实质的进展。他就是要只是用一个什么，一个一个 gesture， 一个一个象征的的那种动作，然后他他所代表的意义其实都是虚晃的，真的是虚晃的。很多东西真的都是，当然当然你可以说什么啊、哦？如果这次一次、呃、一次的象征，然后两次的象征，三次的象征，会不会让人家得寸进尺啊？也许有机会，但是我们终究还是要务实一点啦，这种东西就是。他真的就是一个表象，他真的是太表象了。有很多东西都是只是，例如说，就只是讲一句话，然后很言语，很很表象，然后或者是说，呃，某个打扮、某个穿着，或者是什么挥舞国旗，这些东西都是很表象的东西。他对实质，我们在在这个现实生活中的很多事情，其实完全没有任何的影响。所以有的时候大家就是静观其变，或者是呃，要跳脱出来。然后才是你才可以真的接触到那个现实。这这件事情就很好玩，就是像我就看到有些人就是看到这个事件啊，然后有些人就说：“哇，天哪，佩洛西要到台湾了，会不会打什么世界第三次战争啊？什么世什么世界大战第三次世界大战？然后或者是啊，太危险了，怎么会做这种事情？太可怕了。”然后看到这些言论，我就会觉得。你们知道这件事情，如果真的打打起来，如果我们真的因为就是佩洛西来来来台湾，然后假如真的不信，就大家掀起了战争，你知道是多么丢脸的一件事情吗？<笑>你知道历史上会怎么记载这件事情吗？他们会说，就有些人可能会会会会做那种什么呃二十世纪、二十一世纪这种政治战争大盘点嘛，然后有人就可能就会问说，哎、欸、哎、欸，请问一下那个第一次世界大战是怎么打起来的？然后就有人就跟他说：“哦，那是有一个呃，那个有一国的那个大使啊，到另一个国家的时候，然后被他们他跟他的妻子遭到刺杀。然后刺杀以后，当然就是呃，全球呃那几个国家的那个关系就整个大乱，然后最后就打起来，因为起刺杀事件而打起来。那有些人可能就问：那第二次世界大战是怎么打起来的？”然后第二次世界大战，大家就说、欸，因为打了第一次世界大战以后，那个德国战败之后，他那个这个呃社会民不聊生啊，非常穷困穷苦，然后又有经济危机，生活过得很不不顺。然后那个时候就是那个民族主义趁机而起啊，然后让大家觉得说，哦，我们德国就是要强大，我们德国要对全欧洲复复仇。然后那个希特勒带领之下，他就去攻打其他的国家。就是在这种复仇的情绪之下起来的哦，也是很合理，很有道理。那现在可能也就开始讨论说，那那个呃， 2022年这个乌俄战争是怎么打起来的？哦，其实乌俄战争的导火线就是因为这个呃，乌克兰他在2022年的时候好像比较积极想要参与北约，可是对俄国来说，参与北约的这个行为啊，就是一种呃，对他来讲是一种国防的亲门踏户，所以就是最后。呃，俄国就不忍了，所以他就采取一个比较强硬的姿态。当然，是当然，当然这种事情大家就是不乐见，因为他毕竟也是還,是还是还是没有真的成为北约了。但是成为北约好像就是你也来不及了，所以他在他成为北约之前，然后他觉得他你们意图太明显，然后让俄国太不爽，所以他就出兵攻打乌克兰哦。然后大家就哦，好了解，了解。那请请问一下，这个台海战争到底是怎么打起来的？呢？然后你就，当有人问这个问题，你就会忽然有点尴尬。哦，就是有一个那个美国众议院来台湾，就是参观一些地方，然后拜会总统这样子，就这样，然后他就飞走了，才待三天，然后台海就展开第三次世界大战，你不觉得很好笑吗？你不是觉得那个成绩差太多了吗？完全没有做任何实质的事情，就是一个一个美国人，然后来到台湾，然后待了两三天，然后他飞走了，他去韩国继续他这个亚洲行，呃，亚洲 tour， 可能是在什么我也不知道度蜜月还是什么，来亚洲度蜜月，然后在台湾多待三天聊聊天，然后就打起第三次世界大战，超级不必要的、啊，超级不必要，我觉得。对了，反正大家，我觉得就是谨慎是一回事啊，但也不用太紧张，因为这件事情就是，如果你整个跳出来看，如果真的这样打起来，真的很好笑哎、欸，真的很荒谬哎、欸，真的太荒谬了，他就是什么事情都没改变，什么事情都没有做，然后就是来，只是光落地聊聊天，然后就打起来了，这到底是<笑>这种擦枪走火？我不知道啊，在在国际之间，真的会发生这种事吗？好吧，现现在。我们也当然都讲不准啊，搞不好真的就就发生什么事情。只是如果真的发生什么事情，我觉得还蛮好笑的、嗯。因为还没发生，所以他也不是悲剧，所以我应该可以拿这个开玩笑吧。好危险的、喔，好没差了。然后另一个就是，反正在台湾这里，呃，最近新闻就爆的很凶。另一个事情就是那个口译员的事情啊，我就觉得。这个东西其实也没什么好讲，我啊，我还是在这边还是要跟大家讲一下。我这个人呢、哦，我真的很不喜欢讲时事的东西，因为时事的东西就是对我来讲，我不知道啊，就是我就觉得时事评论不是我喜欢做。但今天的确在讲到这个口译员的时候，我心里的确是有点愤怒啊，有被稍微挑起一点怒火，因为我每次因为大家知道我就是一个翻译嘛。啊，虽然是比译组的，我是比译组，但是我有很多口译组的同学，然后也常,常跟他们讨论这些东西。然后我在研究所时期有很多的知识，其实也,也对口译就是稍微知道一些呃小的小的事情，所以就,就有时候看到这种，就大家会这边鸡蛋里面挑骨头啊，或者是什么，然后用自己的想法，然后去去诠释那口译现场发生的事情，我就觉得不是很，其实不是很对啦，因为其实你。大家还是要把口译工作当成是一种在现场的一种，呃，我不想说表演，但是它是一个现场气氛的一种掌握，它终究是一个呃一个调节。所以，其实口译员的专业不是说你就死死板板的，然后把人家的东西那个。翻译出来，把双方的东西翻译出来，不，其实不是这样的。因为台湾的呃口译的翻译一直是很讲求沟通的，所以大家知道嘛，沟通是什么？沟通就是他的气氛要轻松，然后他的资讯要正确，然后诸如此类的。所以其，其实其实口译员呃，在某一某一个专业的程度上面，他是需要。它是需要呃活弱气氛，或者是说让整个沟通是顺畅而且舒服的，它的那个环境是要讲，样。所以有些人说什么啊，口译员这边呃呃，佩洛西讲了一个什么还蛮好玩的，口译员这边笑什么，就是、说在这种正式的场合怎么能笑？我就问，为什么不能笑？就是如果你你如果是一个很开心，大家就是彼此聊聊天，然后讲一些呃幽默的话的那个场合，为什么不能笑？他可以笑啊，他当然可以笑，因为他对方讲了一个很轻松的话，为什么不能笑？你为什么那个、呃、一定要就是大家都板着一张脸，然后很严谨这样子，然后好像就是。还是你们要像那个法国人一样，就是手上拿酒杯，然后手上拿另一边拿着雪茄，然后讲话都要变成这样，讲话都要变成不嘟不嘟不嘟吧，吧这样，<笑>你们才觉得哦，因为我都听不懂他们那个语气，那个气氛好优雅啊。然后<笑>还是真的要这样吗？不对啊，就不是嘛。我们就是本来就是那种东西，就是很自然的一件事情。没有必要真的过度解读或什么的。然后，当然中间有一些什么器材瑕疵什么，我跟你讲，打断对方这也是很常见的事情。口译员明明就是很专业的一件事情，所以大家，我跟大家分享一件事情反正我们在呃翻译所的时候，就有一个学姐回来所上，他来分享。然后他好像是我忘记是外交部，反正他还是驻驻总统府之类的呃口译员吧，他是一个。一个很资深的一个学姐，然后她跟我们那个时候分享的时候，她是说她在总统房，我我忘记待了几年吧。然后她翻译的那个次数啊，就一年三百六十五天嘛，那她翻译的场次是两百零六次，所以呢，一年三百六十五天中，她有两百零六天都在进行国际的口译，国际嘉宾的口译。这个频率是非常高的，所以有很多人会觉得说：“啊，这口译员是不是不专业啊？”什么？我跟你讲啊，太专业了！我跟你讲
1: ，他一
0: 年做两百场的口译，每天都在，几乎每天都在做，天天都在做国际之间的口译。你说他怎么可能不知道这种情况，或者是说他怎么可能会做出？不对的行为啊，就偏偏就是一群完全没有做过这种口译经验，然后的人，然后那种外行人看这种情况，觉得说这在我脑袋里面好像不大合理耶，这种感觉<笑>。哦，看的真的是觉得哦，哇，拜托你们尊重一下专业好不好？一个一年做两百多场的口译员，然后被你们讲的，好像。好像就是忽然提油上阵然后我还有看到一些很很有趣的那个评论啊，就是说什么有些口译员什么在译的时候什么看起来就是这个场合他非常的紧张什么的。我跟你讲啊，如果你是一个专业的、一个 professional 的口译员啊，再大的场面其实都见过。佩洛西不是什么多大的场面啊，我说老实话<笑>。再大的场面，再难搞的东西，然后再奇怪的口音，他都有弄过。然后我相信，就是其他场合里面，呃，各种各样的奇形怪状的事情，他们也都遇过。了。例如说，器材出状况啊，灯光出状况啊，或者是说有电话打来啊，诸如此类，各式各样的情况，他们绝对都遇过。所以你在你你你你光看他这一场然后那个人说什么啊、哦？他是不是很紧张什么？我跟你讲，一个专业口译员，一年做两百多场的口译员。他其实如沐春风，我跟你讲，也许心里会有一点点兴奋感吧，因为就是有那种众所瞩目的感觉啊。然后他毕竟还是一个，我也不知道，就是美国众议员嘛，台湾很少出现这样子，但是他也不会有口音的问题，然后也不会有什么，所以你看到的就只是一个很正常的、很简单的，一个口译的过程。然后很奇怪，台湾的媒体就一定要把它渲染成这样子。然后我看到有一些口译员也对于那个什么，人家一个好好的口译员，经过多少训练，你就冠上一个什么口译妹，好像你一定就是要像之前也是有一个口译哥，然后你就一定要这样，好像很亲切。哎呀，台湾人啊，一定要这样。然后其实某方面来讲，你这样子有一点像在贬低他的专业能能力，你知道吗？就是尤其这种专业，你有你有看过，你有看过有人就是在报道，例如说柯文哲说他是医师哥吗？如果今天如果今天柯文哲他出来选，我不知道他要选什么，他可能要选总统，然后他就什么就直接在他的那个海报上面写医师哥柯文哲，请投给医师哥柯文哲，或陈时中出来选，请投给牙医哥陈时中。<笑>我就问你，我就问你，你那个你会有这个人是很专业的感觉吗？所以我就觉得媒体他，他他灌那个词，其实真的是，真的是，我不知道哎、欸，我我不知道他们的用意到底是什么，很好玩。不过我讲这种灌灌灌一个词这样出来的时候，就就那天那天就有聊到，反正我女朋友就就说她之前。很好玩，因为我们现在都已经是三十几、快四十岁的人了。然后我女朋友就说，她之前就是有遇到一个什么四岁的小女孩，就那个四岁的小女孩，呃，在妈妈的带领之下，我忘记发生什么事情，然后她就叫我女朋友说“姐姐”这样子。然后我女朋友就很讶异，就说：“你知道吗？她才四岁，然后可是她叫我姐姐，她教的真好。<笑>”然后我们就讲说：“诶、欸，会不会是她妈妈从来没有教她‘阿姨’这个词？”就他从小到大都没有教过他“阿姨”这个词，从小到大就说：“你只要看到就是年纪比较大的呃女生，你就叫她姐姐就对了。”我忽然就觉得，哎，如果我们教小孩的时候就应该都要这样，对不对？就是小孩子从小到大，你只要从小到大都没有教他“阿姨”这个词，你就叫他叫他所有叫叫所有年长的长辈全部都叫姐姐。包括你可能看到阿妈，然后你看到什么白发苍苍的婆婆，你也叫她姐姐。哇，大家一定觉得这小孩真可爱，真会做人。<笑>你知道，世界就因此变得更和平了。<笑>我觉得这真的是一个很实际的一个一个做法，我觉得蛮有趣的。所以。我建议就是说，我的爸爸妈妈或者什么兄弟姐妹，或者是说你是别人的阿姨，你以后就记得，你一定要教你的小孩子，只要看到年纪比你大的女生，你就一律叫她姐姐，然后从小我就开始教，不要让她学到“阿姨”这个词，她这一辈子一定都会过得
1: 非常顺遂
0: 。<笑>呃，大概就这样，好啦，反正我对于这种。这是种时事的东西哦，其实我没有什么真知灼见或什么，就是随便讲一讲啊、呃。当然，我也真的很不会讲时事啦，所以当然我对这件事情真的是没什么看法。然后短短的，然后我也不知道哎、欸，国外的反应好像都反应很大啊，国内的反应就是那种国国内每次对这种事情的反应都是歪楼，然后歪到一个很奇怪的地方，很奇怪的点，然后大家就只关注那个。歪七扭八的点，然后对于这件事情，就是真正的很多实质现实上面的事情或什么讨论甚少，<笑>反而讨论非常少。唉，我也不知道
1: ，很好玩了、啊，很好玩。然后喝一下这个手边的可乐啊、哦。不过其实真的很有趣啊！我这这一拜原本没有打算要讨
0: 论这个。这个时事的东西，因为我之前在做这个节目的时候，就有在呃，在心里面有给自己一些设一些限呐、啊，就是说哦，我不要讨论这个，我不要讨论那个，然后或者说我在讨论这件事情的时候，我一定要呃换一个方式讨论什么之类的，诸如此类，就是有给自己一些限制、啊。那像时事这种东西，我就觉得有太多人在讲了，你知道吗？然后我也没有讲的比人家好。有太多就是专业知识，其实是是是，我就觉得真的是不用讲，因为就是我如果讲那些东西，我之前就看到一个喜剧人在讲的事情，就有一个喜剧人，他就说，其实有些人他们在讨论一件事情的时候，他们其实大部分的时候，他们其实是没有要跟你对话的，他就是在自说自话，然后他讲完以后，他会。把说“我只是在跟这个社会对话”来当做一个借口，来当作他讲这些话的借口。就例如说，他他其实没有想要跟你讨论。然后，例如说，呃，假设他举出 A A 的观点，然后呃，有群众拿 B 的观点问他说：“那你觉得这个 B 的观点呢？”然后去挑战他的 A 的观点，然后结果他讲话的这个人他答不出来。呃，不想要跟你讲了，他不想要跟你讨论，他也不想要跟你争论，他就是坚持他的 A 观点。那他这个时候就说：“没有啊，我提出 A 观点，我只是想要跟这个社会就是讨论啊，让大家讨论嘛，让大家可以对话。”结果没有啊，对话跟讨论基本上你要有来有往，才有真的在对话跟讨论。可是这个社会其实有太多太多发言者。不管是政治人物啊，不管是呃，我不知道，就是 KOL 啊或什么的，他们太多派发言者，他们的发言其实不是在促进这个社会沟通，你知道吗？他们也不是在对话，他们就只是发表己见，然后这种东西就是丢出去，然后觉得自己的心里面觉得说，哦，我整理的很好这太有道理了，你们就听一听。<笑>这种情况真的太多了，所以有时候会觉得说。那他就是这样子的的发表高见的方式，其实没有没有助于这个社会在沟通跟和解，你知道吗？那件事情真的是要有来有往了，要要要有来往，其实才会才会有用的。所以所以其实像我也不知道啦，像我我我在这里讲这个 podcast， 我为什么不喜欢不喜欢讲实事，就是。我在这里讲这个 p o d c a s e 其实我们我们没有在沟通啦、啊。我跟你们没有在沟通，就是我一个人在这边讲一个似是而非，然后可能就是好像是那种呃，好像是什么做人做事的大道理什么，那这种做人做事的大道理就是就很八股啊，<笑>就很没有意义啊，可能我不知道啦，也许有的时候会对大家有所启发吧，但是对我来讲就是觉得说啊，这个东西。超级八股的，我为什么要讲这种就是大家都知知道的道理？嗯，但每个人都知道什么？哦、我们要彼此沟通，彼此了解啊，对不对？<笑>我为什么要在这里讲说我们要彼此沟通、彼此了解？然后讲完还要觉得说、哦，我一定有做到，我、哦、好棒，<笑>自己骂自己。我最会自己骂自己了。就前面可能讲的就是哦，好有道理，然后后面在在一个回马枪，就说我讲这些东西都没有意义啦，靠背啊。我讲的这些东西都是屁啦，还真的都是屁。其实我们我们我们录这种节目啊，有的时候其实只是在整理自己的思绪啊。当然，你们从里面如果有得到一些哎、欸、有趣的东西啊，或者是什么，然后觉得很好笑的话，其实也不错了。大概就是这樣，他他的那个程度大概就是这样。如果你真的要取得什么呃认真的知识啊，认真的思辨啊，那些东西真的还是要看书啊。因为在书里面那些那些资讯量什么才是真的真的有真的有办法做到那种深度讨论跟深度深度深度学习的情况啊？平常讲讲话顶多就是讲一些大话、啊，然后讲一些空话什么的。所以我觉得现实生活啊，说话真的不用讲那么多了，偶尔讲一句听一听，然后其实大部分的时间我们还是。对我来讲，就是干事比较重要了，就是你要做一些事情，你不要只是说说话、说说大道理，因为大道理大家都知道啊。就像前一阵子有人在在讲减肥啊，就是有人说的一一口好减肥啊，就说啊减肥这种事情，拜托，不不。减肥这种事情就很简单啊，就是什么，你吃下去的热量跟你代谢掉的热量，你吃下去的热量一定要低于你代谢的热量，然后你就会变瘦嘛。这个科学的方法、科学计算一定都可以嘛。但是他就问你一个问题，有人就问一问，他就说啊，你知道这个道理啊，谁做得到？我就问谁做得到？你在那个路边看到那个酥炸的咸酥鸡，谁能忍得住不去买？<笑>买了以后，谁能忍得住说我要吃少一点？我只要吃一半，我跟人家分没有，我就是要吃整块<笑>，我就是要把咸酥鸡，我就是要把那个大鸡排一整块都吃完。他就说：“对啊，道理谁都知道啊。我们我们当然知道，就是要多运动，呃，少吃东西，然后睡饱<笑>，就会变瘦。但是就试问，我们就问谁做得到<笑>？”所以有的时候像这种东西，我也是觉得说啊，我们这种日常生活打嘴炮啊，什么少打一点嘴炮啦，然后多做一些实事啊，多做一些事啊，然后比较重要啊。如果你对啊，像像有有很多事情，我跟你讲，我们大部分很多事情就是停滞在，其实没有人知道该怎么办，你知道吗？有很多事情是没有人知道该怎么办，但是大家都在用嘴巴讲。就说啊，这一件事情，我觉得我们要从这个角度来看，然后怎样怎样怎样，可是就没有人没有人去管这件事情<笑>，根本没有人在做这件事情，有钱出钱，有利出利，人家都是这样讲的嘛，所以就是我不知道，大概就这样了。哇，瞎扯又扯一大堆，我就说不想要讲这个东西，但是随便了，好，随便算了。啊，所以我们现在来做一个呃，嗯。一个快速的转场哦！我前一阵子在那个，前一阵子在弄那个鼻头粉刺，我跟大家讲一下我这个清理鼻头粉刺的故事好了。我我不知道是几年级的时候，国中吗？还是高中的时候？好像那个时候忽然出现了那个妙鼻贴这个产品，我不知道是不是。一开始出现妙鼻贴，还是说它这个产品已经存在很久了，只是那个时候忽然开始打广告。我已经真的记忆都已经模糊，反正我以前对于这种呃卫生保养品啊什么的，我其实非常不熟悉。然后反正就那那一阵子，就是有在打广告，说妙鼻贴出来了什么的。然后大家不是就是说那个时候还蛮红的啦，反正就是朋友啊什么都会。每个人家里可能都会买一个，然后就是还蛮好玩的，因为就是你把那个鼻子弄湿，然后把它贴起来，然后什么等它干，然后撕起来，然后你撕起来的时候，就可以看到那个一个一个那个油油的那个<笑>油油的那个，我也不知道叫什么，那个那个好像叫什么毛囊毛囊油脂之类的东西，就会一根一根的出现在上面，然后就很有成就感，所以鼻新鼻头粉刺是一件很好玩的事情。然后我那个时候就是哦，看那个广告，看那个介绍，然后就觉得哦，这个东西好像蛮不错，所以我那个时候也是跟风嘛，嗯，跟风就去买了一个这种东西。然后当然，当当然就是回家就就想说，好啊，那我就来试试看嘛。然后我在家里试的时候啊，就是反正也是照着他那个呃，照着他那个解说，我觉得你把你的鼻子弄湿，然后把它贴上去。然后他那个盒子上面是写说什么？呃，你要等它干嘛？然后等它干的时间大概是十到十五分钟。然后什么冬天好像时间比较短还是怎么样？反正就是他就说什么，因为湿度不一样还是温度不一样，好像夏天比较短，然后冬天要再长一点吧。反正就是要等它整个干了。然后我就想说，好，要等它整个干了，我就很有耐心嘛。所以我就<笑>我还记得我那个时候，我就去打电动了。那、啊、大家知道就是。你在敷鼻头粉刺的时候，然后你去打电动，你打电动其实是会忘记时间的。所以我最后等到我醒过来，就打电动可能存档点到了还是什么的，我我我忽然发觉的时候，那个时间其实已经过了四十分钟。然后我想說，我靠，晚了会不会这个鼻头粉刺这个黏住太太太黏得太紧，什么撕不起来或什么的？然后所以我就我就到厕所慢慢抠，慢慢抠那个鼻头粉刺贴纸的那个边缘。抠一抠，就，哎，其实其实还好哎、欸，撕起来。然后我就等它有翘起来一个角以后，我就慢慢把它撕撕撕撕撕撕起来。然后撕的过程中，的确是觉得哎很紧，你知道吗？然后好像真的有一点痛痛的。可是我又觉得它撕起来应该没有什么差，就就撕撕撕撕撕。然后最后我就把整个贴纸都撕下来。撕下来的时候。就一样有看到成果，就觉得哇，撕的蛮成功。但就是比较奇怪，就是我的那个鼻头的上面呢，有一片红红的，然后就那那块蛮红，然后用那个手指头去碰，稍微有点刺刺的。然后就想说，这可能是真的，就是连那个角质层可能都被我撕起来，就是弄得太干净了。可是它那个那个感觉很奇怪，就是红红痛痛的，摸起来痛痛的。可是你外表上看，它就只是。红红平整是很平整光滑的，我想说应该应该应该 OK 吧。然后隔天我觉得，因为有跟同学讲说，哦，我又买那个鼻头粉刺啊，今天晚上有用。然后隔天去学校的时候，同学就问我说，哎，那你用的怎么样？我说还不错啊，就是鼻头粉之后清的干干净净，拜托，我的鼻子都一片光滑，赞呐。然后就说，可是就是有一点红红的。然后同我跟同学说，就是有一点红红以后，他就仔细去看。然后看一看，他就觉得你这个是破皮了吧？他就跟我说：“你这个是破皮。”我说：“没有破皮吧？”他说：“有啦，你这个就是你外面那层皮已经被撕起来。”然后后来好像到那个下午的时候，不知道怎么样，就是我一直摸，我一直摸，我一直摸，然后后来摸一摸，他就冒出血来了。然后我才真的相信我同学说：“哦，原来是破皮了。”所以，我第一次弄那个鼻头粉刺，就是一个非常不好的经验。我就直接把我的鼻鼻子一层皮给撕下来，然后破皮了。所以，我其实对这个鼻头粉刺的产品，一直一直有抱着一个恐惧什么。那我前前前几天就是又买回来了，但当然现在就是我变聪明了，我们再也不是那种懵懂无知的少年郎。所以我现在就是用这个鼻头粉刺清，然后就觉得嗯很有成就感，很棒啊<笑>！这就是我跟鼻头粉刺的故事啊。第一次真的我不知道，啊，我不知道大家有没有做过这种蠢事，就是一个新产品，然后你很不会用，我用的乱七八糟这样。啊，总之就觉得我跟鼻头粉刺的一个故
1: 事啊。啊。这礼拜我再喝一下可乐。这礼拜还有什么好讲？这礼拜啊，我最近啊，前一阵子又开始研究那个北欧的神话，因为我后来发现
0: 北欧的神话真的是他的故事好像真的蛮多的、欸。然后我其实就很难得哦、喔，因为我就很喜欢北欧神话嘛。然后看了几个故事以后，觉得深受吸引。以后，然后我就很很想要买一本书，好像是那个尼尔盖曼哦，尼尔盖曼，就是反正就是一个呃很厉害的奇幻小说作家嘛。我忘记他是不是奇幻小说，但就是反正就是一个很厉害的作家，叫 Neo g a 尼 m a n 然后他好像在他晚年的时候，因为他深受北欧的神话影响，他的那个整个思想体系，呃。还有他所创作，他的创作都深受北欧神话影响，所以他就出了一本，他就出了一本北欧神
1: 话，他的那个书名就叫《北欧神话》，好像是什么 North Mythology 之类的
0: 。然后我真的对那本书就很有兴趣，因为他是一个还蛮有名的作家嘛，然后他就用他的那个诙谐流畅的笔法。为大家就是说几个这个北欧神话的故事，然后我就觉得呃很有兴趣，真的很难得我会对一本书有兴趣，所以我之后可能会去会把这本书找来看了。然后我就觉得北欧的神话真的是蛮真的蛮吸引人的。然后我其实真的喜欢北欧神话，不是喜欢那种改编的，你知道吗？就是像那种 Marvel 啊什么。超级英雄电影里面去改编那种北欧神话，我是真的喜欢那种，呃，就是最原始、原汁原味的那种北欧神话。北欧神话它有一个很迷人的地方，我觉得跟其他神话有一点稍稍有点不一样，就是在里面那个北欧神话所有的神啊，我不知道大家有没有听过，在这个神话体系里面，他们一直都有提到一个东西，叫做诸神黄昏。呃，简单简而言之，就是他们是有点类似宿命论，就是所有的巨人、精灵，或者是呃神啊，在这个诸神黄昏的时候，会打成一团，杀成一团，然后大家都会杀的，就是把彼此都杀爆，然后世界会毁灭。就是在那一个时刻，叫诸神黄昏，已经有所预言。他们从他们出生的时候就知道，有一天他们会杀成一团，然后这个世界会毁灭。所以从他们出生开始。他们都知道一定会有这个结局，那当然就是，呃，有些人就会想想尽力去阻止发生这件事情，有些人就是完全不会挽回，有些人就是会呃好好准备，准备这场
1: 最后的大战。那反反正很有趣，就是他们的那个心境很有趣。后来发
0: 现就是北欧人啊，北欧人他们相信就是就算你的。结局就是难逃一死，可是只要你英勇战斗，你就可以呃回归什么叫什么英灵殿吧？反正就是他们是很追寻这种，就是你就算知道你的你的最后的结局是不好，但是你还是要英勇奋战的那种精神。那在他们的这种神话故事里面，当所有的神都知道诸神黄昏一定会会会会出现的时候。他们一样是，就是抱持的，我一定要奋战到最后的那种精神。我我们要完成这一起预言，所以我就觉得，哇，他们这种在那种冰冰天雪地的地方有这样子的一种神话，真的是蛮迷人的。所以我今天跟大家分享一个呃神话的一个一小个故事，哈。这个故事是在讲那个呃，索尔跟西亚飞，然后还有他的弟弟洛基亚、啊，他们三个人呃，去巨人国的一个冒险。那、啊、巨人国好像在在他们那个里面叫做什么约约顿海姆之类的 ，yo yogenheim 之类的。我我不知道我发音对不对啊，但是我已经忘记。反正我们就叫他巨人国，好，反正就是这三个人去巨人国的一个故事。那故事的前面当然还有一些什么前情提要啊，或者他们一些发生的事情，但我们那些都不管，我们就讲后面他们呃要去巨人国探险的故事。嗯，他们三个人就就就呃朝着巨人国前进嘛，然后结果他们在那个路途的中间，他们就看到一座森林，所以他们就进入了那个森林，要穿过那个森林才会到巨人国。然后有一天，有一天呢。呃，他们那一天走走到那个森林里面的时候啊，天色渐渐暗了。然后他们就因为这个森林啊有点阴森啊，有点危险的感觉，所以他们要赶快找一个安全的地方落脚。所以呢，索尔就找到一个一个在边边的一个山洞，所以他们就躲到那个山洞里面，然后准备休息。结果呢，他们躲,躲在那个山洞里面，到了半夜，不知道为什么这个山洞就忽然天摇地动，然后整个。整个那个山洞都摇晃起来，然后他们就觉得非常的惊恐，想说这到底这座森林到底发生什么事情？我们都躲到山洞里面了，为什么还会天摇地动？然后索尔就拿出他的锤子，然后他就站到那个山洞洞口，然后准备任何的袭击。结果这个时候呢，那个山洞不摇晃了，啊、呃，再次回归了平稳。然后远方忽然传来一个很巨大的一个声音。就他们仔细一听，是一个很巨大的鼾声，有一个莫名的东西在打呼，在睡觉，然后他们都不敢睡，<笑>就一整个晚上都待在那个山洞，觉得很奇怪。结果隔天早上，呃，这个太阳洒下来之后，所有走出洞，然后才发现，哎、欸，旁边睡了一个巨人啊、呃！这个巨人的名字好像叫做这个斯克里米尔 （Skrimir） 之类的。然后这个巨人就是听到声响嘛，就是他们三个人都走走出山洞，然后巨人也醒来，然后巨人就问问他们三个人说：“哎、欸，你们昨天晚上待在我的手套里干什么？”<笑>原来他们三个人那天在那个森林里面找到了这个山洞啊，是这个巨人的手套啊，所以他们就在他的手套里面睡了一整晚，他们整个误会了。哦，光这个叙述我就觉得哇，好妙！你马上就可以想象出哇，这三个人，这这三个虾神啊，随<笑>便找一个山洞，就居然是巨人的手套。然后借借由这个很简单的一个故事，你也可以知道这个巨人是很大的那种巨人。然后就觉得很有趣，很有趣。光这个故事就很好。那他们就聊天嘛。他们就边吃早餐，然后边聊天。然后那个巨人就问索尔说：“哎、欸，你们要去哪里啊？”然后索尔就跟他说：“哦，我们要往东啊，我们要往东要去这个巨人谷啊。”那这个巨人，这个斯克里米尔，他就跟跟索尔说：“哦，我也是要往东，那我们就同一趟路嘛，我们是一起走的。那不如这样好了，你们把你们的那个呃行囊啊，你们的食物啊，你们的什么都都给我，我我一起。”装到我的袋子里面，然后我一起背着，我就可以走比较快啊。然后我到前面等你们，这样子啊，你们就轻装，你们这样比较好走路。那所有想说哇，太好了，有人可以帮我们带我们的行李，那当然好啊。所以他就把他把他们这一路上粮食啊、食物啊，或者是什么衣物啊，都给这个斯克里米尔带。那斯克里米尔把这些东西打包之后，就扛到肩上，然后就先走了，这样子。那那天晚上的时候呢，他们没有想到这件事情，就是他们身上完全没有留任何食物，所以他们走了一天下来，呃，索尔他们、所有洛基跟这个西亚费啊，他们三个人走了一天下来，肚子都饿了，可是这个食物都在这个巨人身、巨人的身上。那等到他们追上这个斯克里米尔的这个巨人的时候。那就当然，当然就是想说啊，天哪，终于可以有东西可以吃了。他们都很饿，结果没想到他们追上这个巨人，晚上追上这巨人的时候，巨人因为等他们很累啊，所以巨人其实已经就睡着了。他就倒倒在那个地上，他已经睡着。那索尔他就去去想说，好，那我就把你的那个袋子打开。结果索尔不管怎么弄啊，那个袋子就是打不开。因为他肚子又饿，他们三个人肚子都很饿。然后可是所有的袋子都还是打不开，然后索尔就觉得哦，饿到真的是受不了，所以他就拿起他的铁锤啊，就去打这个斯克里米尔这个巨人的头啊，然后打了三下，砰砰砰，打超用力，可是这个巨人都还是没有醒来。巨人以为是这个呃树上掉下来的那个橡果啊，打到他的头而已。然后所以那一天就是索尔就。他们三个人就一样饿着肚子，一直撑到早上才有东西吃。反正就是也是一个很有趣的一个桥段。那反正后来他们就是到了这个巨人国啊，啊，这个他们跟斯克里米尔好像已经后来就分开了。然后他们他们三个人终于好不容易探险到这个巨人国，然后就遇到那个巨人国里面的那个巨人国国王啊。巨人的国的国王好像叫什么乌特加洛基哦、喔，他就他就跟那个所有的弟弟 Loki 是好像同样的名字吧，然后就叫都叫洛基，然后可是他前面加了一个乌特加，好像是类似地名吧，就是就意思好像是那种边境，所以他是在讲说他是在这个边境的洛基这样子，就是跟洛基有一点区别啊。所以巨，我们有我们后面这个故事就叫他巨人巨人王好了。嗯，那这个巨人王一开始就想说要要要呃测试他们一下，因为毕竟他也是听听这几个神呐、啊，这几几个哈阿萨神、呃，听闻他们的名声已经听了很久了，所以他就想说，好，那我们我们就来测试一下。那他就问洛基说啊，那你你有什么能力？你来挑战看看，如果你们能够。赢赢得我我们这个巨人国里面的所有人的话，那呃，我我会有东西赏赐给你们，我已经对你们格外礼遇。那其实所有他们那三个人这一趟来探险，也是为了要征服这个巨人国，所以他们就想说：好啊，你要来测试我们，那就来吧。那第一个测试就是，就是很好玩。反正这个巨人国的这个国王就问大家擅长的是什么。然后那个西亚菲啊，他就说他可以，呃，他他跑步跑得很快，他可以赢过任何这个世界上所有人。他他跑步的速度可以赢过这世界上所有人。然后索尔就说他最擅长的就是说他有巨大的力量，他绝对可以靠着力量战胜所有人。那这个洛基就跟这个巨人王说。我最擅长的就是我可以吃得很快<笑>，真的，他就是这样讲。他就说，我最擅长的事情就是我吃饭可以吃得很快。我觉得这超好笑，我真的不知道是从哪里，真的不知道这这件事情到底是，反正有有一点黑色幽默。就一个说他跑很快，一个人说他力力大无穷，然后第三个人说我吃东西吃很快。很白痴，洛基真的是很白痴。那反正好，他们三个人就是分别有这三个很厉害的能力嘛。然后所以那个巨人王就好，派出他这个巨人国的人来跟他们一起挑战。那首先就是洛基先上场，他就说他吃得很快，所以那个巨人国的那个国王他就排了一个桌子，然后从中间分成两半，然后两边都是满满的，都是一大堆食物。然后一边是洛基，一边是他派出来的人，然后就开始比谁吃的快。然后洛基吃的很快，洛基他真的吃得很快，他就稀里呼噜的狼吞虎咽。可是他吃到大概三分之二的时候，就发现另一边巨人国派出来的那个呃跟他对战的对手，已经把整个桌子都吃完了，就是整个桌子的食物，他那一半的食物已经都吃完了。而且不止如此，他不止把桌上的食物都吃完了。他连桌子都吃掉了<笑>，然后洛基就傻眼，天哪，怎么会有人这么会吃啊？所以洛基就就输了，而且输得很惨，他才吃三分之二，另一边的人连桌子都吃掉了，太扯了，他觉得哇，输得莫名其妙。那接下来第二回，第二回合就是那个西亚菲，西亚菲说自己是全世界跑得最快的人嘛，然后他就跟巨人国的派出来的选手比，就他跟这个选手比的时候。他也是一开始一跑就，虽然西亚飞已经用了全力在跑，但是巨人国的那个飞毛腿真的跑得太快了，马上跑在他前面，然后就赢了。然后西亚飞就也是惨败，然后他就不服气嘛，因为他真的西亚飞是这个世界上跑得最快的人，所以他就想说：不行，我不服气，我还要再比比一次。就第二次比的时候，这个西亚飞跟那个巨人。选手只差一点点，这次真的只差一点点，但是最后还是输了。然后西亚菲就是还是不信邪，他就觉得说：“好，不行，我一定要再挑战一次。”结果第三次的时候，完全被甩在后头。西亚菲就是大败，因为这一次那个巨人国的选手跑的真的是无比飞快，比前面两次都跑得快，所以他真的就是远远被甩在后头，就代表他完全没有机会，所以他就最后也是败下阵来。洛基跟这个西亚菲都抵不过这个巨人国的力量，那最后就只剩我们那个雷神索尔，看他能不能扳回一城。那索尔他一开始这个巨人国就是巨人国的国王就想说，那我来先下个对你下个马威好了，他就给他一个那个什么牛角杯哦、喔，他就跟他说哦，我们巨人国喝这个巨大的牛角杯啊，一般人都是两口就把它喝完了。啊，你来喝喝看，他就给他一个巨大的牛角杯，里面斟满了斟满着盐水，然后索尔他就拿起这个巨大的牛角杯，然后喝一口，然后就哇，这里面都是盐水，但是他当然不能服输啊，他就说一般的巨人两口都喝完了，所以他就咕噜咕噜咕噜喝了第一口，然后再咕噜咕噜咕噜又喝了第二口，然后又咕噜咕噜咕噜喝了第三口，但是这个里面的酒杯的水啊。只降一点点，然后他就觉得哇，怎么可能喝得完？但是他还是努力去喝，努力去喝，努力去喝，但怎么样都还是喝不完。最后他也就放弃了。然后这个巨人国的国王看了就哈哈大笑，就说：“哇，你连这个酒都酒都喝不完呢、啊，你这样子怎么跟我们比呀、啊？对不对？”然后。所有当然还是就是我来了就是要挑战，虽然前面两个人都输了，但是我还是有这个阿萨神族的这个颜面要由我来保住。他就说：“好，那你找找人来跟我比力气好了。”那这个巨人国的国王他就派出了一个他们的呃奶妈，他们的老奶妈，就感觉已经垂垂老矣，然后就是年纪很大的一个奶妈，头发都白了。来跟他比力气，那这看起来就是一副很瘦弱的样子，很没有力气的样子。那索尔，但是因为他们前面已经都是每一次的挑战都失败，所以索尔也是不敢大意，所以就是他就跟这个奶妈类似比较力这样子，然后手抵着手，然后就预备开始比，然后就他就用尽他所有的力量去推这个奶妈，就他不管怎么推，不管怎么推，他都觉得。越来越没力，越来越没力，然后越来越推不动，然后他就很惊讶，为什么我推不动这个奶妈？这个奶妈到底为什么有这样子的神力？我明明就是全世界最强壮的人，为什么我推不动这个奶妈？我推推推推推他，越撑越累，越撑越累，最后这个所有他推到最后，他单膝跪地，他撑不住了，他输给这个奶妈了。所以最后就是索尔也输了，那他们这三个人就是一副灰头土脸的。我们是这次是来巨人国探险，我们是来征服巨人国，的，没想到就是输的这么惨。那他们就是很惨，然后很沮丧，然后就接下来就要打道回府了。他们这次就是大败这样子。啊，结果最后呢，这个巨人国的国王看他们这样垂头丧气的，他就觉得于心不忍，所以他就跟他们说啊，你们也不用那么难过了，其实啊。其实我我虽然是这个巨人国的国王，但是我们之前有见过面的、啊。然后他们就说：“啊，我们有见过面吗？”他就说：“对啊，你们在来巨人国的途中不是有见到那个斯克里米尔吗？就是一个呃，在森林里面遇到那个巨人。”他就说：“他其实就是我变的。”然那个索尔那个时候，他用他的锤，他的用他的铁锤啊，打我的头三下。这三下，我利用这个巨人的魔法、啊，把它移转到。我们这个的这个旁边的土地上啊，你那山下把那座森林的旁边的山谷啊都打了起来，就是你那山下铁锤已经改变了这个地貌，让我为我们创造了三座山谷这样子。然后就说，其实你的力量很强啊。那你们的比赛呢，像那个呃，洛基，他比看谁吃的快的，他的对手啊，其实是那个山里面的野火。所以野火烧的速度很快，它可以吞噬掉所有野火烧过的一切。所以你怎么比，你都是比不过这个大自然的野火。所以洛基当然就输了。然后那跟那个希尔菲比赛跑的，其实是那个呃，跟希尔菲比赛跑的对象其实是那个思考，就是 thinking， 就是所以他他他,他。的意义就是说，思考永远比行动来得快，所以就不管希尔菲他跑得多快，你永远跑不过思考，因为思考你那个思绪啊，人的思绪之快啊，绝对比行动都还快，所以希尔菲永远比不赢。那索尔他一开始喝的那个呃牛角杯里面的那个那个其实是海洋，他喝的其实那个咸水就是海洋，然后虽然索尔就是。喝了很多很多水，但是他当然喝不进海洋的水。但是那个巨人国的国王就跟他说：“其实你虽然没有喝进海水，但是其实你喝的那个海水的量，已经让海水出现了潮汐啊！这就可能就是这个潮汐的由来，就是因为是索尔喝这个水的关系。然后还有最后跟索尔比比力气的这个老妇人呢、啊，他就跟他说：这个老妇人其实是。”呃，其实是我忘记是 aging 还是 time， 就是它其实就是可能就是就是年老啦，它其实就是或者是时间，就是跟你比例气的其实是,是衰老跟时间，所以你不管你是什么样的呃人呐、啊、还是神呐、啊，你永远都没有办法战胜年老这件事情。你时间待撑的越久，你的力量就越来越衰弱。所以你是不可能比得赢这个老妇人的，因为她就是她就是代表年纪，她就是岁月。然后等到她把这些事情全部跟所有他们三个人讲了以后，他们才恍然大悟：，对啊，这些东西都是他们绝对打比不赢的东西啊。那那个巨人国的那个国王也安慰他们说：，其实你们呃，你们在这些比赛里面，你们已经改变了。这个世界太多东西，像索尔就是在制造了那个山谷，创造了潮汐，然后什么就诸如此类。他就说，其实你们三个人的力量都非常厉害，所以从今以后啊，我不会让你们再踏入巨人国一步。我希望你们赶快离开，因为你们三个人的力量真的是太强了。然后这个故事就到这边，他们三个人就离开了，大概就是这样子的故事。我觉得你们不觉得这个故事非常的迷人吗？就是，呃，有一点点那种开天开天辟地的感觉，然后有一点又有一点点那种古老的智慧，然后又有那种起承转合，然后我就觉得很棒啦，就是北欧的故事真的是跟我读过的各种故事真的都不大一样
1: ，因为因
0: 为我在想啊，就是像北欧这种宿命论啊这种。呃，万物皆摧毁的这种宿命论的概念，其实，在一般的那个，我也不知道啦，我我其实也没有读那么多的神话，但是我总觉得它是一个一个在其他神话比较少出现的概念。例如说，我们讲讲我们台呃中华文化，中华文化其实就一直没有这种宿命论，中华文化一直是轮回的嘛，或者是说它会有一个毁灭，但中华文化的毁灭都是。后面都是什么新生，什么什么什么，就是它其实是一个四季的概念。所以，呃，我们在讲我们的末日说的时候，其实一直都不是末日，一直都是一个，呃，一个阶段，都是一个会过去的事情。对，那像这种诸神黄昏，好像就是在讲神族注定要毁灭的一个时间点。后面当然就是人类会新生，就是人类会出来。但是前面的这些以前古早的东西，就是在那个诸神黄昏那一刻就会死亡殆尽。巨人族、金精灵族、神族就是在那个时候。所以我一直觉得这种，这个其实在别的地方好像真的比较比较少看到，真的是很迷人啊。反正我之后也许反正就是会去找那本书，然后再把这个北欧神话真的好好补起来。我觉得北欧神话真的是。我不知道为什么哎、欸，特别的特别的有 feel 啊，<笑>反正之后会再看看大概就这样反正我今天分享就到这边，也已经录了快一个小时了、啊。我也不知道你们陪着我听这些无聊的东西，到底有没有什么好玩的？我前面前前面半个小时讲实事的东西，也是一定也是乱七八糟的，更不知道自己在讲什么。所以，反正好啦，谢谢大家的收听啦。我们今天录音就录到
1: 这边吧，我们下周同一时间再见了，拜拜。